0: Koho voliť?
1: To je na diskusiu.
0: Braňo Závodský a Zuzana Kovačič-Hanzelová v predvolebnej diskusii s lídrami najsilnejších strán. Odpovede
1: na otázky o budúcnosti Slovenska.
0: V útorok 26. septembra o 12. hodine naživo v Rádiu Express a na webe Denníka sme.
1: Stále nie je jasné, akou cestou sa vydáme. Počúvajte pozorne a rozhodnite. COVID ešte nepovedal posledné slovo. Vo svete ale aj na Slovensku pribúda počet nakazených a Svetová zdravotnícká organizácia odporúča očkovať sa zraniteľným skupinám obyvateľstva. Tento vírus však už nie je takou veľkou hrozbou ako v minulosti. Podľa epidemiologa by sme sa mali viac rozprávať o chrípke. Je piatok, 22. septembra, meniny má Môric. Bude oblačno až zamračené, miestami prehánky, ale stále teplo. 22 až 29 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka ZME s Janou Maťkovou.
0: Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy, presne na nej je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk lomka Mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu gemerka. Každé dobré ráno sa začína dobrou kávou. Vychutnajte si novú, čerstvo praženú kávu Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Kvalitná káva z našej pražiarne vás nabije čerstvou energiou do každého dňa. Fresh Corner. Každé dobré ráno sa začína u nás.
1: A teraz už krátky prehľad správ prokurátorka podala obžalobu na advokáta Adama Puškára v prípade vraždy Daniela Tupého. Ako informoval portál SK, vyšetrovanie vraždy z roku 2005 sa tak skončilo. Prípad je teraz na súde. Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50% registrovaných voličov, čiže vyše 40 tisíc ľudí. Najviac hlasovacích lístkov prišlo z Českej republiky. Hlasovať zo zahraničia sa dá do 29. septembra. Demokrati vyzvali progresívne Slovensko, SAS a KDH, aby vylúčili z povolebnej spolupráce hlas. Juraj Šeliga a Jaroslav Nať apelujú, aby spoločne mobilizovali nerozhodnutých voličov a pokusili sa dať nádej na vznik demokratickej vlády. Takmer tretina európanov v súčasnosti volí populistické, krajine pravicové alebo krajine ľavicové politické strany, pričom na celom kontinente stúpa široká podpora politiky vystupujúcej proti tzv. establishmentu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktoré zverejnil denník The Guardian. Mediálny magnát Rupert Murdoch odstupuje z čela správnych rád svojich spoločností Fax Corp a NewsCorp. Ukončuje tak zhruba 70-ročnú kariéru, počas ktorej vybudoval mediálne impérium siahajúce od Austrálie po USA. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. V súčasnosti na Slovensku zaznávajú zvýšenú chorobnosť na
0: ochrne COVID-19, čo sme aj očakávali. Akoľko bliži sa, chlipková sezóna, takže do zimy očakávame postupne zvyšovanie chorobnosti akutných respiračných ochorení.
1: Štát v týchto dňoch spúšťa ďalšie kolo očkovania proti covidu. V odpadových vodách už zaznamenávame vyššiu prítomnosť vírusu a počet nakazených by mal v nasledujúcich týždňoch rásť. Súčasná podoba covidu je však už úplne iná ako tá pred troma rokmi. Iný je aj priebeh choroby, ak sa vírusom nakazíme. Nevnímam to už tak vážne ako hrozbu, ale ako taká to tu zrejme bude navždy. Nejak sa ma to už nedotýka, už to neriešim veľmi. Už by som to vnímala ako chrípku. Ja si myslím, že tie inekcíny a tieto vakcíny, že to vyrieši. Ja verím Ako sme sa s covidom naučili žiť? A prečo by nás viac mala trápiť chrípka? Budem sa pýtať epidemiológa Martina Pavelku z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pán Pavelka, sme na začiatku ďalšej covidovej vlny?
0: To je taká komplexná otázka, že na začiatku novej vlny tých voľn bude prichádzať niekoľko, každý rok. Je to dané niekoľkými faktormi, vysokým neprodučným číslom a tým, že imunita Neď po preklaní alebo po očkovaní klesa. Zroba po takých troch, 4 mesiacoch vy ste znova susceptibilní, čiže vy sa viete znova nakaziť to infekciou. Čiže miskoncepcií mýs o koľko to vzniklo počas epidémie, asi tá hlavná miskoncepcia je, že ten vírus vytvoril v nás nejakú kolektívnu imunitu a navždy vlastne zmizne. Mhm. Toto iba zo pár vírusov vlastne v histórii ľudstva sme dokázali eradikovať alebo sa ich úplne zbaviť. A iba niekoľko vírusov alebo poškodzi kampaní dokáže vyvolávať doživotnú imunitu týmto sa s tým vírusom začatím iba raz do života.
1: Čiže koronavírus nikdy nezmizne. Musíme sa s Jeden z týchto
0: mm. vírusov žial, to je vlastne tá zlasprá, ktorú prinieseme populácií. É jedna z ich dobrých správ, ale je, že tie tie ťažké kroky máme za sebou. Toho, čo sme boli svedkom v roku 2020, v 2021 sa stáva skôr či iba raz za generáciu. My sa s ním už asi zoznámili streteme. A teraz vlastne, že to spoločnosť alebo populácie vznikne nový vírus. Vírusy to nikdy bol, na ktorý náš nie není pripravené, nemá žiadne obrané látky. A vtedy ten vírus je najničivejší. Vtedy sa vlastne môže spôsobiť újmu na zdraví a také sa aj újmu na životoch. Teraz to prostredie je úplne iné. Je dané tým, že my sme sa, stretli, my sme sa už stretli s tým vírusom niekoľkokrát. Mnohokrát e, e, mnoho ľudí sa sa to už druhý tretíka. Ja osobne som e, vlastne už mal dve covidové infekcie. A mnoho z nás aj je, je očkovaných, ja niekoľko boostrov. Ja napríklad som mal 4 očkovania. Čiže to základné plus, plus tie boostre. Vďaka tomuto moja posledná infekcia bola prakticky bez príznakov. A s, moje, moje príznaky boli skutočné iba trošku taký e, unavený som bol a mal som skravané v vrdle to bolo všetko. Keď si robím test, tak ja neviem, že to bol COVID. Uh-huh. Úplne iné ako na začiatku epidémie, keď ten vírus naozaj bol hrozbou pre nás. Koľko nás vlastne sa s tým budeme stretávať do roka? Pri covid boli, čo ja som bol vlastne prekvapený ako epidemiolog a čo naozaj sme nevideli pri žiadnom patogéne, je ako rýchlo dokázal zmutovať a meniť sú epidemiológiu. On vlastne ten, ten vírus, ten patogén, epítom toho patogénu, ktorú vidíme teraz, je úplne od toho pôvodného. Keď sme pôvodný sa šíril prakticky pomaly, Prepočie sa bolo zhruba dva, že keď som sa nakazil na som nakazil naše dve osoby. dosť pomalé šírenie. To trvá niekoľko mesiacov, kým ten vírus prejde tou spoločnosťou. A v najvyššom bode máte vlastne málo ľudí, ktorí je nakazení v nakom čase. Ten patogén a tie, tie varianty, ktoré vidíme teraz, majú R okolo 10 10 až 12. Mm-hmm. Úplne šírenie. Aké na, 10 ľudí, tak vlastne je ako, keď dom zo zápaliek, jednoducho sa sníti úplne naraz. Vy dokážete naraz premoriť 10% populácie.
1: Naposledy sme tak viacej rozprávali o Omikrone, ale teraz sa viac vyskytujú názvy ako Pyrola a Eris. Sú to varianty, ktoré teraz prevládajú na Slovensku?
0: Neviem, ako to na Slovensku ja som sa poznáte britské dáta, tam to seknovanie na úplne rovine a tak, sú tie dáta sú som viac reprezentatívnejšie toho, čo sa naozajde v populácii, ten Eris, to vlastne media nazvali tie veranty 51 To je zhruba štvrtina všetkých nákazov o ochorení v britskej populácii, ktoré boli sekvenované, majú práve tento AG51, to je ten Eris. Ten vírus vždy bude mutovať. Ten vírus, ja to nakazím, už jeho offspring, ktorý ja bude mať nejakú chybu vo svojom genetickom kóde. Keď sa tie chyby v pôvodzovkách nákomrujú a sú úspešné, že vedia prejsť a nakladia ďalšieho človeka a sú poplne sa usadiť, tak vznikne nejaká evolučná výhoda. Toto je princíp evolúcie, ktorý funguje od uh, veky vekov. Uh, čiže každý jeden život, každý jeden tvor bude meniť svojich chemických prežiť alebo sa lepšie prispôsobiť danému prostrediu. To by vedieť vždy. Z toho hľadiska ale je dôležité, uh, nie ten indikátor infekčnosti. Pre mňa keď robí nejaký risk assessment alebo chcem vyhodnotiť ako situáciu situáciou do prostredia, tak sa musím pozrieť na ďalšie faktory alebo ďalšie štatistiky, epidemiologické štatistiky a to je, aký je klinický priebeh. Koľko dív mi skončí v nemocnici a koľko ľudí umrie. My hovoríme o desiatkach ľudí, ktorí, ktorí sú v nemocniciach. Čiže úplne diamantálne odlišné od prostredia z pred dvoch rokov, keď v tých nemocniciach bude tisíc ľudí.
1: Áno, a keď bol kolaps nemocníc. Čiže my
0: vidíme vysokú infekčnosť, výrazne vyššiu infekčnosť, lebo to RK je veľmi vysoké, čiže tá krívka epidemická je veľmi úzka a veľmi vysoká. Čiže vo veľmi krátkom čase sa priemerí strašne veľká časť populácie. A sa to nepretaví do tej epidemiologickej štatistiky umrtí alebo hospitalizácie. Čiže tie dve dôležité kritické, dôležité štatistiky, ktoré mi potom budú alebo ma budú informovať o rizikovosti prostredia, v ktorom sa nachádzam.
1: A je to práve tým, že sme sa s týmto koronavírusom už stretli a teda stretávame sa s ním už minimálne 3 roky. Mnohí z nás sú očkovaní, ale zároveň mnohí z nás sú aj prekonaní.
0: Presne tak. Zoma použijem taký príklad. Zoberme nejaká kozmonálica, ktorá tam vo vesmíre je na tej stanici ISS nebolo očkované na COVID, odešli tam ešte pred COVIDom. Úplne hypotetický scenár, úplne teoretický scenár. Keďže on teraz príde náspäť na zem, tak jeho rizikový profil bude preznáka ako u nás na začiatku. Lebo jeho mm-hmm. stieľo sa s ešte nestretlo, vlastne nebude mať žiadnu imunitu vybudovanú, čiže pre neho ten COVID bude nebezpečný. Pre nás nie, lebo my sme už boli očkovaní, my sme ho prekonali. Čiže to, toto vlastne ten, preznáky, ktorý si vpleto, to je ten, ten element, ktorý znižuje rizikovací covidu u nás.
1: Ale od kolektívnej imunity máme ďaleko. Ak som správne pozerala tie dáta, tak slovenská populácia je zaočkovaná v 51%.
0: Kolektívna imunita je koncept, ktorý pre môže byť do zavádajúci. Naozaj teraz, taká kolektívna imunita pri osýpkach je koncept, ktorý môžeme používať, lebo keď sa vás sa osýpky, tak e, iného sa znova tej ochrany, tu sa nás nasať, a ste na ňo imúnni. Uh, preto problém je v uh, obciach alebo v komunitách, nie sú alebo vlastne sú imunity, ktoré sú zaočkované pod úrovňou tejto ochrany imunity, tam vzniknú nejaké outbreaky. A to sme boli svetkom o Francúzsku napríklad v dôsledku nejakých misinformácií, ľudia sa presel očkovať, vznikol tam outbreak. Uh, a tie môžu byť dosť nebezpečné pre tie deti. Uh, v prípade COVID-19 alebo SARS-CoV-2, ten dokonca môže byť zavázal si v tom zmysle, že imunita uh, u človeka začne klesať už tretí, na tretí alebo štvrtý mesiac po preklaní, po očkovaní. Mm-hmm. Tedy vlastne klesli všetky naše nádeje, keď sme ešte vyvíjali túto tú vakcinu, tá bola nejaká nádej, záčkeme sa po COVID-19. A ja som o, osobne vlastne e, o týchto naivných, naivných predstav. Tak viete, nádej umiera posledná. E, a tie dáta sa že po troch, štyroch mesiacoch tá, tá tak klesne. Čiže vy sa viete znova nakázať. Čiže sa znova sa presuniete z rezerváru imunitných osôb, sa znova vlastne presuniete do rezerváru susceptibilných osôb. Čiže rezervára sa do vírus bude znova čerpať, to čiže túto, ten koncept kolektívnej vlastne sa nedáva taký zmysel ako pri ochoreniach, kde máte imunitu celoživotnú. Čo je ale dôležité, imunita je imunita. To je imunita voči nakazeniu sa, imunita voči, voči chorobe, čiže v hrdle e, som trošku navený. Tá imunita voči ťažkému priebehu, e, čiže tie šatiky, dve, umrtnosť hospitalizácie, tak čo sa pozerám, e, tá trvá niekoľko rokov. Mm. Preto sa ja vlastne nakazím tým COVIDom pravidelne a neskončím v nemocnici, neumriem.
1: Rozumiem. Čiže môžem COVID chytiť napríklad aj 4 mesiace po očkovaní, ale garantuje mi to s možno najväčšou pravdepodobnosťou, že neskončím v nemocnici alebo na prúcnej ventilácii.
0: Presne tak, presne tak. A sú nejaké extrémne prípady, že sa nakazujete už nieť po mesiaci, sú nejaké extrémne prípady, že na nakazujete ani 2 roky. E, to sú vlastne, to je typický prípad pupačnej kryvky, tá tam až dva tie dva chvostíky, extrémy a to, to pupačné gro, ten pupačný priemer, dekde sme, dekde sme, dekde sme, my vy a ja, tak zhruba 4-5 mesiacov už po prekoľného očkaní sa môžeme zvanákať, presne tak.
1: Vieme teda povedať konkrétne dáta teraz zo septembra, že ako narastá ten počet nakazených deň čo deň?
0: Dáta nie sú v takej forme ako počas tých vln. Zoberiem si, slovenské testovanie sa vlastne tým testom testovala v januári až apríl 2021 zhruba polovica populácie, každý týždeň. Čiže dáta boli extrémne presné, my sme z nich vedeli robiť nádané štúdie. Má zmysel robiť to testovanie stále. By to, by to bolo úplne vyhadzovanie peňazí a zlá hodnota pre peniaze to byť v prostredí patogénu, ktorý neohrozuje životy a zdravie. Keďže testujeme vlastne iba v nemocniciach, netestujeme celú populáciu, my to vidíme naozaj v nejakých stovkách maximálne. Uh-huh. Dene. Ale tá populácia, či sa z teórie, keď poznám to či sa to nového patogénu, ja viem bez tých dát, respektíve... I napriek tým dátam ja viem, že aj sa musí nákazať denne ako tisícky, ak nie desiatinci ľudí.
1: Zároveň, ja som si to sama na sebe všimla, aj na svojom okolí, že ak náhodou poctiveme nejaké prechladnutie alebo škrabanie v hrdle, niekomu už ani nenapadne si urobiť ten test, lebo hovorí si, že avšak vie, to je také bežné prechladnutie. Takže možno, že aj toto do toho vplýva, že ľudia ani nemyslia na to, že by mohli práve prekonávať koronavírus. Áno, a pritom...
0: Tie symptómy koronavírusu teraz sú skôr presne to, čo ste vyopísali. Vy Bežná nádcha. Čo je dobré. Čo dobré, že sme sa dostali toto tohto To presne náš cieľ. A to vlastne chceme. Nemôžeme žiť s patogénom, ktorý neostanovia ohrozovať. To by sme neviedokázali prísť ako populácia. Čiže je dobré, že sme sa toto tohto dostali. Myslím, že teraz je dôležité v tej populácii trošku presmerovať ten zretel z covid na ochorenia, ktoré naozaj majú taký vysoký rizikový potenciál. A tým je chrípka napríklad. Mm-hmm. Kvôli tomu, že COVID bol životorovým ochorením, či pre dva roky, čo je, čo je dobré, že tam ten zretel sa vlastne nasmeroval, čo je dobré, že za tie zdroje štátu do toho nasmerovali, čo je dobré, že vlastne za to, to naše úsilie tam bolo nasmerované. A do istej miery sme vlastne vyhrali. Áno, COVID-19 je stále, ano, covid to vlastne už bez nami na veky vekúce a není život ohrozujúci. Čiže vlastne teraz musíme pretransformovať ten, ten zreťel z COVIDu na to, čo je život ohrozujúce, a tým je chrípka. Každý rok na chrípku umrie zhruba 800 až ľudí na Slovensku. Pri covid je už názovne hovorím o nejakých desiatkach. Čiže skôr ako COVID, ktorý je, je nádcha, alebo sme tie klinické symptómy sme vedeli vlastne vďaka očkovaniu a vďaka tomu, že sme niekoľkokrát prekonali ten vírus, posunúť do tej roviny, že to je to iba nádcha. Ale pri chrípke je stále ochorenie, ktoré je život ohrozujúce. A ak to nie je život ohrozujúce ochorenie, na chrípku stále budem trpieť minulý týždeň. Aj keď som mm. zdravý, aj keď som mladý, aj keď športujem, aj keď som zaočkovaný, na chrípku ten týždeň si v tej poslive ležím a nie je to príjemné ochorenie.
1: Koľko percent populácie sa proti chrípke očkuje 5 ročne? Percent na Slovensku. To je zdá sa mi, že jedno z najnižších percent v rámci Európy. Sme, my sme
0: národ mastičkarom, my sme národ homeopatikom, my sme národ, ktorý verí v energiu a nejaké čakry. Že SO potom tak vyzerá, že te, iba tých 5 ľudí sa vie nejako rozumne na tým zamiesť a pláci, ten týždeň mi nestojím za to. Hmm. Ten týždeň v posteli viem radšej využiť na nejakom svahu lyžovaním sa. Niečím príjemnejším, niečím, čo mi dá zmysel do života. ako ležať v posteli ako nejaký masochista. Či tých 5 ľudí sa zaočkuje. UK v Súdom Královstve svete je 50 Populá- populácie, každý rok je a dá si tú dávku.
1: Človek by si povedal, že možno práve po tých našich skúsenostiach s koronavírusom sme viac zvyknutí na to, že treba sa dať očkovať aj proti vírusom, ale m- asi to tak nevyzerá na tých dátach, či?
0: Počas tých epidemických ako pandemických rokov e, nastal nárast mm-hmm. e, z 5 na 7 <laughs> <laughs> a po tom klesol znova na tých 5%. Že tých 5% také, to, sú taj, to, to je tá časť Slovákov, ktorá verí vo vedu uh, a nie v mastičky. To je to veľmi smutné. Je to jeden, jeden z našich profilov. Myslím, že to hovorí o nás ako o Slovákoch. Uh, je to vlastne môj taký celoživotný uh, boj uh, aj, s, aj s lekárňami. Prvádeč, čo na Slovensku, keď sú v lekárne, tak prečo čo vidím, sú homeopatika a bylinky. Nie na, na svete toto nevinno.
1: Je to náhodou spôsobené aj tým, že často rezonuje aj v diskusiách, že tie vakcíny proti chrípke sú nastavené na určitý variant, ktorý nemusí byť ten variant, ktorý v aktuálnej sezóne je v obehu.
0: To je súčasť života. Uh, vlastne to, to je ten rozdiel medzi mastíčka sú na jednej strane, a budú na tej druhej strane. Kýmto prvé vám sa snaží naslubovať 100% istotu, vo vede 100% istota neexistuje. Veda vám nikdy nepovie toto beučinkovať. Veda vám povie, za dát vám o toľko viem znižiť riziko. A to hmm. je hlavná pointa vedy. Veda nikdy nepovie, že niečo dosanem. Vám povie, je nejaká pepľ zniženia rizika. Ale to riziko nikdy nebude nulové. Vedci nemajú nejakú krystovú gulu, ktoré si povedia, aha, tak toto bude ten pri kovia, alebo ten kmeň pri chrípke, ktorý by dominantný o mesiac alebo o pol roka. Stále to iba na tom, čo my vidíme na chybe, napríklad, či sa to, čo cirkuluje v Austrálii alebo na Novom Zelande, tak to je asi by ten najpravdepodobnejší variant, kmeň, pardon, ktorý príde pri chripke na tú severnú pologulu, ale to nie je niekde opäť asi úplnou istotou. A samozrejme budú roky, keď sa um, tá zelená skoruna na nezaceinochom sekne, ale budú zase roky, keď, a drva väčšiny tých rokov bude správna, že sa sekneme správne. Mm-hmm. To Rozumiem. je jednoho taká je. E, nikdy, tak ako vaxaním, nedá nesmrtelnosť. <laughs> A ajba zniží riziko ochorenie.
1: Ministerstvo zdravotníctva teraz otvorilo nové kolo očkovania proti COVID-19. Um, kto by sa mal očkovať? Myslím, že teraz sme prešli z
0: toho púpančného rizika na osobné riziko. Čiže kým predtým, ktorým je ohrosť vlastne každého, aj tie zdraví ľudia, uh, mali sa riziko ťažko priebehu počas ich prvých von. Teraz naozaj to je, sme sa mali pozerať na ten osobný profil. Tí, ktorí ma naozaj riziko skončili v nemocnici, alebo tí, ktorí ma naozaj riziko prípadného umrtia, sú staré osoby. Mm-hmm. Čiže ak som dôchodca, ak som na tým 45 rokov. Uh, druhá skupina je, ak uh, z nejakého dôvodu mojimný systém nefunguje tak, ako zvykol fungovať. Čiže buď prechádzam nejakou ťažkou chorobou, ktorá mi výrazne znižila moju schopnosť obrany voči patogénom, alebo ak som nejakým dôvodom dôvod, imno kompromitovaný. Čiže to sú také dve skupiny. A plus nejaká tretia, aj keď som zdravý, ale starám sa o dve skupiny, čiže som ošetrovateľ, som opatrovník, ak sa snažím vytvoriť nejakú bariéru, aby ten vírus nevstúpil do toho hniezda, do toho prostredia, aké sú tí zraniteľní ľudia, tí tí zraniteľné osoby. To sú také tri skupiny, na ktoré apelujeme pre vás, ak sa má zmysel. Ak som zdravý... Um, tam je taká, taká dvojsečná zbraň. Poprvé, ten vírus sa širí tak strašne rýchlo, že my asi nebudeme nikdy schopní naštelovať alebo načasovať to očkovanie tak, ako je bolo pred tou vlnou. Uh, Briti napríklad mali to, čo je na október, november, oktober, ok, sa pripravíte z iné mesiace. Pečo to v auguste. Celý august a vlastne polku septembra sa v Britániu premurovala. Uh, očkovať mesiac po prekonaní nemá žiaden zmysel. Očkujete telo, ktoré už má imunitu vytvorenú mm. Že také, je to mnoho ťažšie. tým, že to RKO, ktoré je číslo pri covid je niekoľko následov vyššie ako pri chrípke, tak ten čas na aktivitu a to okno prežitosti je tak uzučké, že ja osobne pochybujem, že sa doňho zrafíme, e, sa pri chrípke to máte vždy prediktabilné, to je ono, to vždy príde v januári, či máte celý ten november, december na prípravu, máte niekoľko mesiacov, celý ten kolos, tá logistika sa dá pripraviť. Pri covid to sú týždne. Že to, to tam sťažuje. Myslím, že nejako sa k tomu dopracujeme. Už to so vždy vynášlo spôsob, ako prejsť ďalej. Ale sú to samozrejme nejaké prekážky, ktoré treba prejsť. No.
1: Takže mladému zdravému človeku, ktorý má napríklad za sebou už niekoľkokrát očkovacích vakcín, alebo teda má prekonal sám túto chorobu, radšej by ste mu odporúčali ísť sa očkovať proti chrípke?
0: Absolutne, takto. Ak nechce trpieť v posteli ten týždeň, <laughs> ak ten, alebo, nech, alebo ak chce tá osoba ísť na lyžovačku s kamarátmi na chatu a nechce mať problém, že teraz to celé prejde do nejakej, do nejakej nočnej mori, že na tretí deň sa nakázať aj po lyžovačke, tak zdravom rozumu, hoďte ako to vynásobíte v tej hlave, že vám to vidie, že to odškolenie pre nechry dáva zmysel. Uh, jednoducho tú zimu prežijete ono ako má tú chrípku.
1: Vieme, že karanténa už pri covide nie je povinná. Je to aj signál pre bežnú populáciu, že treba byť napríklad obozretnejší v týchto jesenných mesiacoch, vyhýbať sa napríklad nejakým väčším zhromaždeniam, prípadne aj v MHD nasadiť si rúško, respirátor, umývať si ruky, dodržiavať tie hygienické postupy klasické.
0: Dve také veci, By som tu spomenul, tomu vírusu nevnikneme čo vlastne dané, tá hlavná, alebo jeden z hlavných epidemických charakteristik alebo indikácií, to reprodukčné číslo, nám vie predeterminovať sa sprejmenie toho vírusu. A to správa nie je, že príde veľmi rýchlo a premorí veľkú časť populácie, Čiže čo ja, čo robím, hoci čo robím, tomu vírusu neuniknem. A to je fakt, ktorý sa musíme zmieriť, to je fakt, ktorý si budeme žiť a takto bude vyzvať budúcnosť. sa nakazí tým vírusom. Není dobré žiť v strednom prostredí, lebo potom tu máte tú dlhodobú imunitu, proti ťažkému ochoreniu, tu nechcete stratiť. Čiže vy dve sa veci chcete byť nakazení, je sa vy chcete sa s tým virusom stretávať. Teraz hovorím o zdravých jedincoch. Čiže tí zdraví jedinci nechcú sa mu vyhýbať, nechcú žiť v prostredí, lebo si vlastne iba nadrobia problém do budúcna. Teraz hovoríme znova chrípku. Dôsledko lockdownov, tie roky 2020-2021, sme nemali žiadnu chrípku. Jednohať tie opatrenia nielenže dokázali eliminovať COVID, ale, do, ale dobre eliminovali všetko ostatné patogény. Keď potom sa opatrenia uvoľnili, prišlo do rok 2022, sme mali vysoký náraz prípolo chrípka. Sa sa ľudí ľudia nazvalo je toto pandemická chrípka, je to pandemický kmeň, nebol. Keď sa urobila genetika toho, toho kmeňa, nebol pandemický. To, čo sa vlastne stalo, je to, že tie dlhé roky ten rezervuálne bol doplňovaný. Čiže potom, keď sa... Uvoľnite opatrenia. My sme mali strašné niektor ľudí, ktorí nebolo premorených, sa naraz. Čiže tá matematika nepustí. A sa neprimorím teraz, sa premorím v budúcnosti. Akorát tým, že v budúcnosti sa bude boli viacej.
1: Ak ale zostanem chorá a zistím, že mám COVID-19, čo robiť?
0: Toto je veľmi dobrá otázka. Presne toto je, kde by sme mali vlastne otočiť teraz naše opatrenia od populačných na osobné. Ak som sa nakazil, tá etiketa, úplne primárna, bazálna, funoná etiketa je, ak som chorý, dám si rúško ak som chorý, nebudem teraz pobohať po populácii, nebudem teraz na koncerty. A to jedno jednočne, či mám COVID, či mám ochorenie. Toto je úplne bálne tie, ktoré pri hociakom ochorení. neším to ďalej, lebo každý sa nakaziť. Niekto má možno plány, chci im dovolenku a nechci byť teraz chorý. sedieť pri vás električke, na ňom budete prskať. Nohým možno môžeme mám naplánať, naplánať očkoňa o dva týždňa, v intrezate to ochorení. Alebo máte zniženú
1: imunitu. Ohlať,
0: presne tak, presne tak. Vy nevíte, kdo by pri vás sedieť električke. Aby je nejaká dobrá šanca, aby pri vás bude sedieť nejaká osoba, pre ktorú to môže byť zraniteľné.
1: Máme už lieky na COVID?
0: Už niekoľko rokov. Čo je dobrá vec, lebo tam na dvoch frontoch môžeme to ochorenie atakovať. Jedným je prevencia, proflexe, čo je vynikajúca metóda. Na to, to očkovanie je, sa ako riziko alebo dáta si pozrieme, to je perfektná metóda, ako sa chrániť. A potom máme aj ten druhý front, tie lieky. Čiže aká sa viem naka, ak aj nákaz ten príbeh je ťažký, čo sa stáva? Nie všetci sme rovnakí. Každý má iný imunitný systém, niektorí ho majú slabší. Čiže už aj pre tento segment, ak sa nakazia, skončia s ochranným nemocnícim, vieme podať lieky a to ochrnenie, alebo ten krímsky príbeh znížiť tak aby tá osoba prežila bez nejakých následkov.
1: Tá pandémia naozaj bola miestami až nekonečná. Mysleli sme si, že nikdy neskončí. Nevedeli sme, že ako sa bude vyvíjať, ako bude postupovať. Naučila nás ale niečo? Ako spoločnosť? Možno práve to, čo hovoríte, že tej bazálnej slušnosti, že keď sme chorí, tak zostaneme doma, prípadne sa chránime nejakým iným spôsobom.
0: Odpoňujem takový vedec. Sme teraz veľmi biasovaní. Tá tráma bola strašne spojitý na Slovensku. No na Slovensku všade, vlastne na svete. Zvojene sme Spojené štáty, nosenie rúšok, anti, anti-masking. Vám palo či si volili republikanou, alebo demokratov. Celopočné testovanie. Na Slovensku spolo viacej o tom, či volíte len Lono, či nejakú inú stranu. Čiže sme veľmi biasovaní. Myslím, že tu by bolo dobre urobiť nejaké kvalitatívne štúdie. Naozaj nejaké, nejaké vzorky, z toho dve sú ľudia, kde sa robila silná kvalitatívna štúdia, sa nejakým spôsobom sa, sa tie témy a z nich potom robiť ďalšie štúdie, aby sme vedeli, že na čo sa vlastne smerovať. Či naozaj to malo nejaký zmysel, či ľudia dlhodobo si so niečo odniesli.
1: Asi takto na záver, len budeme apelovať na chorých, že aby boli obozretní voči ostatným a aby teda zostali doma.
0: Ja dúfam, že minimálne toto sme si odnesli z tej epidémie, že ak naozaj som chorý, tak postupime tak, ako ťa krajiny. Tie maj, tie keď mají skúsenosť s tým prvým SARS, tým pôvodným SARS, tak vlastne ten efekt ste videli po tých rokoch. Ide do metra, kaže tam nosí rúško. Slušnosť. Keby sme si aspoň do toho odnesli, to by bolo pekné
1: toľko epidemiológ Martin Pavelka z Ministerstva zdravotníctva.
0: Rozlúčte sa so svojou starou fasádou a zateplite výhodne s Baumitom. Kúpte teraz vo vašich stavebninách vybrané lepiace stierky Baumit, zaregistrujte svoj pokladničný bloček a zľavaná fasádna omietky Baumit Silicon Top alebo Startop je vaša. Tak čo, dáte aj pá starej fasáde? Viac informácií nájdete vo vašich stavebninách a na baumid.sk, lomka fasáda. Baumit, Myšlienky s budúcnosťou.
1: Ak milujete sci-fi, určite by vám nemala ujsť epizóda nášho filmového podcastu Vertiko z minulej soboty. Moderátori Peťo a Juraj v nej rozoberajú 12 typov na skvelé sci-fi filmy a nevšetky sú známe, takže určite objavíte aj nové skryté poklady z tohto filmového žánru. Nová epizóda Vertiga vychádza už zajtra. Pôjde o záznam zo živého nahrávania z filmového festivalu Cinematic. A máme tu samozrejme aj ďalšie podcasty. Dnes vychádza TGFM a piatoček. V sobotu okrem spomínaného Vertiga sa môžete tešiť aj na technologický klik a v nedelných dejinách sa pozrieme na históriu Matice Slovenskej. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okremňa Dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Zuz Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Motorka. Prajem vám krásny víkend, zajtra na vás čaká opäť volebný špeciál Dobrého rána zo so Zuzanou Kavačič-Hanzelovou a Jakubom Filom.